0: Olá, estamos de volta com o podcast Rota Viva, pela preservação da vida, um projeto de educação para o trânsito oferecido pelo Fundo Socioambiental da concessionária Rota dos Coqueiros e realizado pelo IADH. No quarto episódio, vamos falar sobre a importância da bicicleta para a mobilidade urbana. Eu, Roberta Soares, jornalista de mobilidade urbana, estarei com vocês à frente do podcast Rota Viva. A mobilidade urbana é um desafio das grandes cidades em todo o mundo e sob vários aspectos, de circulação, de segurança viária e ambiental. Por isso, ela tem que ser pensada cada vez mais de forma sustentável algo difícil com as ruas tomadas por veículos motorizados, em sua grande maioria ainda movidos a combustíveis fósseis e que transportam uma ou, quando muito, duas pessoas. É nesse cenário que entra a bicicleta como um veículo de transporte para ser usado em deslocamentos de média e curta distâncias. Para quem não sabe, Pesquisas apontam que 80% dos deslocamentos de até 5 km nos centros urbanos são realizados em modais motorizados, quando poderiam ser muito bem feitos de bicicleta. São muitas as vantagens de usar a bicicleta como meio de transporte. Além de melhorar a mobilidade urbana, Pedalar traz benefícios à saúde do ciclista e das cidades. Vamos citar cinco razões para te estimular a pedalar. A primeira delas é a emissão zero de dióxido de carbono, conhecido como gás carbônico, já que uma das grandes fontes dessa emissão é o veículo automotor. São os automóveis que enchem as cidades diariamente e quase sempre transportam uma única pessoa. Raramente vemos no dia a dia carros com ocupação total de passageiros. A segunda razão para estimular o uso da bicicleta é a mobilidade urbana eficiente. Um carro ocupa o espaço de várias bicicletas, por isso, incentivar o uso da bike é evitar congestionamentos e gastos com recapeamento asfáltico, sempre necessário quando o tráfego de veículos automotores é intenso. A terceira razão é o condicionamento físico e mental, indicado para qualquer idade, sem contraindicação. O uso da bicicleta no deslocamento diário pode suprir a falta de tempo para a prática de atividades físicas, oferecendo inúmeros benefícios. O uso ajuda a tonificar os músculos das pernas faz perder peso, estimula a contração do abdômen, incentiva a correção da postura, o que melhora as dores na coluna, melhora a respiração e aumenta o desempenho aeróbico e cardiovascular. Falando apenas da parte física, o ciclismo também propicia a liberação de substâncias que dão a sensação de bem-estar e felicidade. Ainda desintoxica o organismo e ajuda a tonificar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação e irrigação do sangue no cérebro. As consequências disso são pessoas menos ansiosas, com menos propensão a casos de depressão e com a sensação de liberdade e independência. A quarta razão passa pela saúde pública. Usar a bicicleta não é só uma questão de mobilidade, é uma questão também de saúde pública, Quase 3% de toda a riqueza do mundo são gastos com tratamento de obesidade, sem contar as doenças respiratórias e tantos outros casos de saúde pública que estão diretamente ou indiretamente ligados ao sedentarismo. Para se ter ideia de como o problema é sério, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 30% da população mundial esteja acima do peso, ou dentro do índice de obesidade. No Brasil, são gastos 110 bilhões de reais do PIB com este problema. Por isso, incentivar o uso da bicicleta significa, em longo prazo, um menor gasto com medicamentos e tratamentos de saúde e melhor qualidade de vida para a população. Já a quinta razão é algo mais lúdico, de ALMA. Pedalar permite experimentar as cidades de outra forma, em outro nível de percepção. Você vê a cidade de um jeito diferente, a percebe melhor. Você fica mais sensível ao que está à sua volta, já que não está protegido pelos vidros de um carro. Você escuta e sente a cidade melhor. Mas sem infraestrutura, é difícil pedalar. É difícil até querer pedalar. Sabemos disso. É fato que as cidades brasileiras têm ampliado a malha ciclável. O Recife, por exemplo, ampliou a infraestrutura em mais de 500% nos últimos nove anos, passando de 25 km para mais de 160 quilômetros. Não há como negar o avanço, mas o desafio de implantar ciclofaixas e principalmente ciclovias nas grandes avenidas, ainda não foi enfrentado pela prefeitura do Recife. Nem na capital pernambucana, nem na maioria das capitais que tem um sistema viário urbano de tráfego intenso. E quem pedala ou vive o mundo da bicicleta sabe. Quer ver as pessoas pedalando, amplia a infraestrutura para as bicicletas. Sentindo-se seguras, as pessoas vão usar a bike como transporte. Quem conversa com a gente sobre os desafios de fazer a bicicleta ser adotada na prática como solução de mobilidade é Tuane Teixeira, coordenadora da MECICO, que é a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife. Tudo bom, Tuane? É um prazer recebê-la no Rota Viva.
1: Roberto, prazer. é um prazer todo meu de estar participando aqui desse programa com você.
0: Sabemos da importância da bicicleta para a saúde das pessoas e das cidades, mas por quê? Na avaliação de vocês, a prioridade dada a ela nas ruas e avenidas do país ainda é lenta.
1: Então, Roberta, a gente sabe que é todo um jogo de interesses né, que envolve a indústria automobilística, é, a do petróleo, e a gente consegue saber isso de forma mais forte, sentir isso de forma mais forte, a partir do momento que a gente consegue entrar em contato com o poder legislativo, a gente percebe que existe uma concordância de que as cidades elas precisam olhar com mais atenção para a mobilidade ativa, inclusive olhar para a mobilidade ativa, enquanto solução de diversos problemas de saúde, sanitárias, de mobilidade e acesso à cidade. E mesmo assim, é, os órgãos responsáveis pelas instalações dessas infraestruturas, né os órgãos que batem o martelo e que decidem se vão fazer ou não, eles continuam é, negando essa mudança. Então, são alguns interesses econômicos e políticos que terminam truncando mesmo essa, essas alterações que já parecem muito visíveis em alguns locais né, do Brasil. A gente pode citar Fortaleza como uma cidade em que o Estado e o governo teve coragem, porque eu acredito que é uma coisa que falta, coragem para fazer a mudança, né, é, coragem para afeitar um pouquinho a pequena porcentagem que tem acesso ao carro e que vive a cidade de carro e que termina prejudicando muitas coisas com isso, mas é a porcentagem que é, tem maior, maior influência né, na, na tomada de decisão do governo.
0: Paris, inclusive, recentemente é, adotou né, a redução de velocidade, já tinha em 60% das suas ruas e agora adotou de uma forma geral. Então, é como você destacou Fortaleza. Tem que passar pela decisão política. Se não houver a decisão da gestão política, da gestão pública, a bicicleta, de fato, não é colocada como prioridade. Essa é a percepção.
1: Exatamente. Por mais que organizações do terceiro setor, né, organizações da sociedade civil... É, estudem, produzam documentos sobre, né? No entanto, a gente ainda assim percebe que essas mudanças elas não são abraçadas em sua totalidade, né? Existe aí um desejo de, de fazer a cidade mais ciclável, mas ainda assim percebemos que há uma priorização do automóvel e pior ainda do automóvel individual. Né? A gente tem uma pequena porcentagem da cidade que utiliza o carro privado para poder fazer deslocamentos é, residência-trabalho, residência-escola, e essa pequena porcentagem, que segundo a Prefeitura do Recife é 15%, é a porcentagem que está lotando as ruas, entupindo as ruas, é, emitindo gases poluentes. Né? A gente teve aí o plano de, de baixo carbono, mais de 60% do, dos gases poluentes são emitidos pelo trânsito, pelo transporte motorizado. E ainda assim, a gente não percebe a priorização dos recursos para a mobilidade ativa. Enquanto isso, a gente está vendo aí propostas de triplicação de BR como é, uma solução para diminuição de gases poluentes, porque, teoricamente, carro parado poluiria mais. Então, a solução, né, entre bastante aspas aqui, do governo seria triplicar a BR. Então, diante dessas falas, a gente percebe que realmente é uma decisão é, política e econômica de gestão de continuar priorizando o automóvel ao invés de, mesmo diante de diversos dados e de diversos locais que estão mudando as políticas de mobilidade das suas cidades e dos seus países, é, mesmo diante disso, ainda há uma relutância em fazer essa, essa mudança estrutural aqui no Recife.
0: Ok, para finalizar, Tuane, qual a principal iniciativa necessária para estimular o uso da bicicleta nas cidades? Infraestrutura, que ofereça segurança para quem pedala, que aí é a ciclovia, a ciclofaixa, ou redução da velocidade limite é, é, para a circulação dos veículos? Qual é a opinião de vocês? A
1: gente precisa tanto desacelerar, né, porque é, a redução de velocidade é essencial para a manutenção da segurança nas vias, porque a alta velocidade ela não permite que a pessoa tenha um reflexo rápido o suficiente para frear. Né? caso aconteça alguma coisa, né? as pessoas são passíveis do erro. Então, as maqui... quem projeta as máquinas deveriam já, já saber disso, né? não permitir que o carro atingisse altas velocidades. E quem faz a segurança das vias, o governo também tem a responsabilidade sobre as vidas perdidas nessas vias, sobre a segurança da vida das pessoas. Então, é importantíssimo que haja uma redução de velocidade nas vias. Mas, conjuntamente, eu não acredito que seja sejam coisas de excludentes, muito pelo contrário, eu acho que tem que ser ações complementares, né? ações simultâneas, é, simultaneamente a redução de velocidade à implantação de infraestrutura cicloviária, porque já é comprovado através de pesquisas né? com as pessoas, inclusive de pessoas que nesse, neste momento utilizam o um carro, que elas não andam de bicicleta, que elas não se locomovem de, de maneira... É, não se locomovem a partir da mobilidade ativa por medo, né, por medo do próprio carro, que, que elas estão fazendo trânsito, né? mas é, por não ter uma infraestrutura, por não ter uma segurança na locomoção, elas não têm a coragem de compartilhar a rua com o um veículo é, motorizado.
0: Ok, Tuane, muito obrigada pelos seus ensinamentos, né, por esse aprendizado aqui hoje com a gente.
1: Eu que agradeço, Roberto, a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho para vocês.
0: Pedalar por ruas e avenidas sem a proteção de uma ciclofaixa ou ciclovia ou com limites de velocidade maiores para os veículos é, de fato, perigoso. É um desafio vencido a cada dia com a prática e com cuidados importantes. Ter postura defensiva, respeito às regras de trânsito, estar sempre atento e cuidadoso são atitudes necessárias para quem usa a bicicleta como transporte no dia a dia. E se aventura nas cidades que, infelizmente, seguem priorizando o tráfego de automóveis. Por isso, dicas de quem tem experiência no pedalar são fundamentais. Vamos receber Paulo Marcelo Pontes, ciclista, cicloativista, integrante do Mobilidade Ativa em Paulista, no Grande Recife. Paulo, inclusive, usa a bicicleta para ir ao trabalho e encara rodovias e avenidas de tráfego intenso e perigoso. Obrigada por estar aqui com a gente, Paulo.
2: Olá, Roberta, tudo bem?
0: É, eu queria saber de você... A primeira pergunta né, que a gente tem para você é o seguinte, em cidades que a grande maioria, né, em cidades que ainda tem pouca infraestrutura para a bicicleta, é fundamental pedalar com atenção ou o ciclista deve sempre se impor de todas as formas no trânsito?
2: Olha, Roberta, em qualquer situação que a gente tem nas cidades brasileiras e em muitas cidades do mundo, a gente sabe que é um desafio o pedalar, porque ele envolve a atenção de todo mundo que está ali convivendo com você no trânsito, você tem que ter cuidado com os pedestres, você tem que ter cuidado com os ciclistas, mas também é necessário que os condutores dos veículos maiores tenham atenção com o ciclista. E aí existem maneiras né, de melhorar a percepção do trânsito e de se fazer perceptível. Essa é uma das questões fundamentais para se pedalar na cidade, o ciclista ele tem que se fazer percebido para evitar que essa invisibilidade, que às vezes é tão alegada, acabe prejudicando o, o transitar dele nas avenidas e ruas da cidade.
0: E quais os principais cuidados que as pessoas devem ter para pedalar no meio do trânsito, quando não há uma infraestrutura que as proteja? Que dicas rápidas você pode dar para a gente?
2: Olha, Roberta, a primeira dica, realmente, para todo mundo que está fazendo parte do trânsito, é a questão da educação e do respeito à vida. Mas, no caso dos ciclistas, é fundamental que os ciclistas se façam perceptíveis, que eles não se tornem invisíveis para condutores que estão ali ao seu lado, estão convivendo, às vezes, no mesmo espaço. Por exemplo, se você vai pedalando e o semáforo para, o ideal é que o ciclista... Ele não pare um ponto cego para o condutor. Tá ali o primeiro carro, ou ele para um pouco mais à frente, ou para mais atrás, garantindo que ele seja percebido, tá? Porque se o condutor vai dobrar à direita, por exemplo, e o ciclista está no ponto cego, a gente tem uma possibilidade de uma colisão. E é isso que a gente quer justamente evitar. Pedalar da mão, não pedalar tão próximo ao bordo da pista, tá? Um pouquinho mais à esquerda tomando a faixa, que é o que a gente diz, porque isso garante que o condutor que vem atrás, ele não queira ultrapassar o ciclista achando que dá. Ele tem que ter certeza que dá para ultrapassar. E garantir aquele 1,5m, né? Que está lá no Código de Trânsito Brasileiro, que é a margem segura. Isso é fundamental para garantir a vida. E aí o ciclista, então, ele busca, deve buscar sempre se tornar perceptível, Tá? Acho que essa é a parte fundamental.
0: A questão do semáforo é algo que é sempre bastante polêmico, né? Tanto a questão de pedalar na contramão, como parar ou não parar no semáforo. O que, o que é que você aconselharia? O, o ciclista correto é que ele sempre espere, respeite o semáforo, se está fechado, se está aberto. É, o que, é que a gente poderia dizer nessas duas situações pontualmente?
2: Olha, Roberta, é fundamental, sim, aguardar o semáforo que está fechado, porque, primeiro, você tem pedestres que podem estar atravessando ali, e o um ciclista que fura o sinal, ele pode até prejudicar esses pedestres. Você tem que pensar que nas outras vias pode vir um condutor que não está esperando que alguém passe ali na frente. Então, o ideal é esperar realmente isso. E a questão da contramão, muitas vezes, algumas pessoas acabam preferindo pedalar na contramão, achando que, ah, eu estou vendo o carro melhor. Na verdade, a pessoa acaba ficando em maior risco potencial, inclusive porque se coloca em parte invisível para condutores que estão vindo ali e que não esperam que venha um veículo no sentido contrário. E a gente sabe pela física né, que quando dois objetos colidem em sentidos contrários, a força do impacto é maior. Então é isso que a gente tem que realmente evitar que aconteça. E realmente ter um, uma segurança no semáforo, atravessar com sinal verde e também garantir né, o mesmo fluxo. Isso vai fazer com que os demais atores do trânsito saibam mais ou menos o que esperar.
0: E no caso dos velocistas, né, que tem algum, algum alguns equipamentos é, da cidade que te, tem sofrido com isso, é, os velocistas que costumam pedalar sempre fora das ciclovias, né, até pela velocidade que eles desenvolvem, é, mesmo quando elas existem. O que, que a gente pode? Como é que a gente pode abordar essa questão do velocista? Assim, ele 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 anda muito rápido para estar em cima da ciclovia ou ciclofaixa, mas também na, na, na pista ele pode é, ficar mais vulnerável e também expor outras pessoas. O que, é que a gente pode falar sobre, nesse aspecto?
2: Então, Robertinha, eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão histórica. É,
0: falando em Recife,
2: Recife, no início do século XX, tinha diversas pistas, diversos velódromos, que eram pistas específicas para corrida de bicicletas, para treinamentos. Para você ter ideia, a primeira vez que a gente teve aqui a iluminação elétrica no Recife, ela foi ligada ali no onde hoje é a Praça do Derby, e foi para uma corrida de bicicleta. E era uma tradição nossa, né? a gente teve grandes corredores, a gente teve grandes corridas que saíam nos jornais, existiam clubes, só que infelizmente com um, o decorrer do século 20, essa prática ela acabou sendo caindo em de desuso. E esses espaços desapareceram na cidade. A gente sabe que houve um aumento aí no uso do automóvel. E, infelizmente, não houve um avanço em criar estruturas para treinamento de ciclistas. Nós temos ciclistas que são competidores, temos atletas de alta performance no estado, e o que acontece? Esses atletas, eles não podem usar as ciclovias para fazer seus treinamentos. Porque a, a taxa de velocidade deles é muito maior do que aquela que é permitida lá no, na ciclovia. Que é uma velocidade de passeio, 20 km por hora. Então, esse ciclista, ele não pode estar na ciclovia. E a gente fica naquela questão, então, onde treinar? O ideal é que esse ciclista de treino, né, o ciclista profissional ele possa procurar vias em horários que de menor movimento, vias que não tenham tantos desníveis, se for o caso do treinamento de velocidade, por exemplo. Mas, principalmente, que ele possa procurar um espaço onde não haja tanta competição. E é fundamental que os condutores de veículos também tenham a consciência que a gente está dividindo um espaço com outras pessoas. A gente tem que colocar na cabeça que as ruas, que as cidades, elas são feitas para as pessoas e não para os veículos. Como muitas vezes o pessoal acaba entendendo, ah, isso aqui é para carro, isso aqui é para bicicleta. Não. A gente tem que parar de, disso e pensar que os espaços urbanos eles são construídos para pessoas. Tá? Mas o ideal é que a gente pudesse ter locais, horários de treinos bem delimitados, para poder ter uma segregação melhor, ter um aviso melhor né, de todo mundo que está andando por ali. Esse seria o cenário ideal, já que hoje a gente não tem espaço de treinamento
0: para essas pessoas. Né? Então é isso. Ok, Paulo. Muito obrigado pelos seus ensinamentos, por participar aqui com a gente do Rota Viva.
2: De nada, Roberta. À disposição, sempre que quiser.
0: Pois bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Acompanhe todas as novidades do Rota Viva pelo Instagram, rotaviva.programa. Em breve estaremos de volta. E sim, não esqueçam, pedalem!